0: Ja, ihr habt schon gehört, es geht heute um die wahre Zufriedenheit, vielleicht logistisch noch, es könnte sein, dass ihr nachher einen Kugelschreiber braucht, das hat was mit dieser Karte zu tun, wenn noch jemand einen braucht, ich habe hier vorne ein paar Kugelschreiber, könnt ihr euch dann melden und ich gebe die durch die Reihen und dann habt ihr das, sodass ihr das auch wisst, also es muss keiner ohne Kugelschreiber heute bleiben. ja. Psalm 73, von der wahren Zufriedenheit. Ich möchte diesen Psalm jetzt lesen. Oh, jetzt bin ich schon eins zu weit. Ich habe den euch nämlich hier mitgebracht. Da ist er. Genau. Ihr könnt mitlesen. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen und mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib, Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht geplagt wie die anderen. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen ihre, äh, sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Und was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gottes wissen, wie sollte der höchste etwas merken? Siehe: das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst gewesen sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da, hätte ich gedacht. Ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das, äh, das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. So bist du doch Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Denn sie, die von dir weichen, die werden umkommen, du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn dass ich verkündige all dein Tun. Ich bete nochmal. Herr, ich danke dir, dass du dein Wort gibst. Dein Wort ist ein lebendiges Wort. Und ich bitte dich herzlich, dass du jetzt in unser Herzen redest, dass du dein Wort auf vorbereitete Herzen treffen lässt und dass du die Kraft deines Wortes an uns offenbar machst. Ja, Wirke du in deinem Geist und in deiner Wahrheit. Jesu Namen. Amen. David dichtete, nachdem er erlebt hat, wie Gott ihn aus lebensbedrohlicher Situation gerettet hatte: Ja, Herr, du bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Zu finden ist das im 2. Samuel Buch Kapitel 22. In den schwersten Kämpfen und in den größten Gefahren ist Gott da. Solange Gott mit seiner Kraft anwesend ist, solange ist das letzte Kapitel in meinem Leben noch nicht geschrieben. David sitzt versteckt in einer Höhle. Vor dieser Höhle ist Saul, sein Widersacher und König des Landes Israel, mit seinem ganzen Heer aufgezogen. Ein Niesen, ein Husten, und es wäre um ihn und seine Männer geschehen. Aber Gott hat ihn beschützt. Wir trauen Gott zu und glauben, dass Gott aus Armut errettet, dass er Gefahren abwendet, von Krankheit heilt. Und es ist ja auch berechtigt. Denn wenn jemand helfen kann, dann ist es er. Aber da gibt es natürlich auch viele Kämpfe, Kämpfe, die ich verliere. Innerliche Kämpfe. Kämpfe, die mich verzweifeln lassen. Kämpfe, und das kommt nicht selten vor, kenne ich aus eigener Perspektive, in denen ich anfange, mir selber zum Feind zu werden. den ich mit mir selber in Feindschaft trete. Ich habe vielleicht zu viel Zeit zum Nachdenken und plötzlich fällt mir auf, nichts in meinem Leben ist in Ordnung und nichts ist so geplant, wie es gewünscht oder gehofft hätte. Nichts ist so gekommen, wie geplant. Ich habe mich heute ein bisschen schlau gemacht über das Thema und habe dann ein Buch gefunden, in dem es um die Hauptfragen der Philosophie geht und da wurde darüber philosophiert, was denn eigentlich der Grund für die innere Unruhe des Menschen ist, für die Unzufriedenheit. Man suchte so eine Spur und man fand sie auch und man fand zwei Dinge heraus. Das erste war, ein Grund für die innere Unzufriedenheit, so dachte dieser Philosoph, liegt darin, dass es einmal am menschlichen Erkennen liegt und das zweite, es gibt ein Wahrheitsproblem. Das fand ich spannend und dann habe ich weitergelesen und dann schrieb der Autor, Wahrheit und Glück erscheinen unter menschlichen Verhältnissen oft als unversöhnliche Gegner. Also nach dem Motto, du kannst nur Wahrheit oder nur Glück haben. Also beides zusammen ist komischerweise nicht zu machen. Und dann sagt er, im Streben nach Wahrheit findet der Mensch sein unmittelbares Dasein als zu eng und zu klein. Er möchte solcher Enge entrinnen und ein Leben mit der Weite der Unendlichkeit führen. Ich strebe nach Glück, ich will glücklich sein, aber muss erkennen, dass mein Leben in Wahrheit nur klein und eng ist. Und mit diesem Wahrheitsproblem oder Erkenntnisproblem, ganz wie wir wollen, schlug sich auch der Liederdichter im Psalm 73, Asaf herum. Er hat das Gedichtet, und empfand alles irgendwie als zu eng. Und er gibt es selber zu Protokoll und sagt, dieses hat zu einer tiefen Unzufriedenheit bei mir geführt und die ließ mich ganz schön aus dem Tritt geraten, aus dem inneren Gleichgewicht kommen. In diesem Psalm legt Asaf ein bewegtes oder bewegendes Zeugnis über die Untiefen der eigenen Seele ab. Und er bricht tatsächlich mit einem Tabu, denn er redet über Neid, spricht über seinen Neid, aber er spricht auch über die Überwindung von Neid. Und ich möchte im Folgenden mit euch darüber sprechen, was wir von Asaf über wahre Zufriedenheit lernen können. Deswegen ist es auch mein Thema, wahre Zufriedenheit. Und das Erste, über das ich mit euch nachdenken will, ist die Suche nach dem grüneren Gras. Asaf bringt es zum Ausdruck, denn ich ereiferte mich, ich ärgerte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Im Niederländischen gibt es offensichtlich das Sprichwort, das lautet, das Gras auf der anderen Seite des Hügels ist immer grüner. Vielleicht kennt ihr das ja. Das Gras woanders ist immer satter, immer saftiger, immer besser. Du gehst mit offenen Augen durch die Welt und du bekommst es doch mit, dass es den anderen anders geht. Vor einigen Jahren habe ich den Schwiegervater eines Freundes beerdigen dürfen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist mir früher gar nicht so aufgefallen, wie freundlich und wie herzlich die miteinander umgegangen sind. Ich war tief beeindruckt von dieser Liebe und Harmonie, die in der Familie herrscht. Das habe ich bisher so noch nie wahrgenommen. Als mein Vater starb, und da hatte er nichts zu vererben, da standen wir als Familie, als Geschwister vor dem Zusammenbruch, vor dem Auseinanderbrechen. Wir hatten nur Stress miteinander. Neid ist das schlechte Gefühl, das man hat, wenn andere etwas haben, das man selbst gerne hätte, aber nicht hat. Andere haben keine Probleme. Deren Kinder sind so pflegeleicht, so zielstrebig, so zufrieden, die machen überhaupt auch keine Unordnung ja, wir, wir haben das mal gesehen, dass unsere Kinder waren immer lebendig und dann hat, waren wir in dem Zell zu Geschwistertagen, da hat ein bekanntes Ehepaar von uns ihr Kind einfach dahingesetzt und das blieb sitzen. Das kann ich nicht. Er kann essen, was er will und er wird einfach nicht dick. Und ich muss dieses Stück Kuchen ja nur anschauen. Und schon, naja, fünf Kilo, okay, die sind dann auf meinen Rippen. Ich habe mal zu hören gekriegt, das ist noch gar nicht so lange her, auf dich wurde immer Rücksicht genommen, aber was ist mit mir? Der Autor Jan Krüger bemerkt, dass Neid sehr einfach entsteht. Er schreibt, man sieht oder hört etwas, was man bewundert und auch gerne hätte. Dann blickt man auf sich und sieht den eigenen Mangel. Man vergleicht also und oft versucht man, Gründe dann dafür zu finden, warum, das Ersehnte, warum man das Ersehnte bisher nicht bekommen hatte. Wisst ihr, Asafs Weltbild war von einer tiefen Glaubensüberzeugung geprägt. Das Glück gehört dem vor Gott Gerechten, dem Gottesfürchtigen, dem Glaubenden, dem gehört das Glück. In Psalm 1, Vers 1 heißt es, glücklich ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter wohnen. Er war aufgewachsen mit der Geschichte Abrahams, und seines offensichtlichen Wohlstandes, das natürlich ein Ergebnis zur Treue Gottes war und ein Zeichen des göttlichen Segens. Aber seine eigene Geschichte gab das nicht her. Sein unmittelbares Dasein war völlig anders. Viktor Frankl spricht von einer Abwärtsspirale, die, wir, ja, wie gesagt, die sich unaufhörlich nach unten dreht, wenn wir anfangen, drei Dinge zu tun. Also das ist der Einstieg in eine Abwärtsspirale. Das Erste, was du tun musst, wenn du wirklich nach unten kommen willst, also dass dir auch wirklich schlecht geht, also ich, äh, könnt könnte ja mal nachmachen oder so, am Schluss weiß ich zwar nicht, wie ich euch wieder hochkriege und aufrichte, aber wenn ihr das nachvollzieht, äh, und vielleicht machst du das ja schon automatisch. Das Erste ist Negativierung. Alles durch eine bestimmte negative Brille sehen. Die Sonne und alles Gute scheint nicht so hell, wie wir glauben. Und das ist noch optimistisch ausgedrückt. Ich gucke alles an und denke, irgendwo ist da ein Haken dabei, was Schlechtes. Das Zweite, die Egozentrierung, dass viele Leute anfangen, alles nur noch auf sich zu beziehen. Sie sagen, alles Schlechte, das passiert immer mir, warum immer mir? Ich kenne Leute, die sagen, ich freue mich nicht mehr, weil dann werde ich auch nicht so stark enttäuscht. Ich weiß von Leuten, die sagen, egal was ich anfange, es gibt immer einen Haken. Es kann nie einfach nur glatt gehen. Und das Dritte ist die Hyperreflexion, so nennt er das, das Kleben bleiben, das Grübeln über alles Schlechte und Schwere, das mir passiert. Kennt ihr das? Ist ständig daran rumkauen und beißen darauf rum, deine Kiefer sind schon ganz fest. Asaf steckt eindeutig in dieser Spirale fest. In Vers 12 sagt er, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Das ist mein Inneres, das bringt es irgendwie nicht zusammen. Und dann sagt er das auch, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Es gibt einen Neidforscher in Deutschland, Professor Dr. Dr. Rolf Haubel, Er spricht davon, dass Neid drei Reaktionen hervorruft. Die erste Reaktion ist Depression, das heißt, ich sehe, was die anderen haben und denke, ja, es ist ja richtig, ich habe es auch nicht verdient, und aber dann verharre ich in Depressionen. Das Zweite ist Ehrgeiz. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die deswegen angetrieben sind, weil sie im Kampf um die Dinge des Lebens stehen, weil das Leben nur ein Kampf ist, und zwar möglichst den anderen zu überflügeln. Und das Dritte ist, ist Empörung. Aber wisst ihr, schon Salomo drückt es in seinen Sprüchen aus, einer der weisesten Männer auf der Welt sagt, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht oder Neid ist Eiter in den Gebeinen. Asaf ist zutiefst empört über diese Gottlosen. Der Eiter frisst sich immer tiefer und tiefer. Und der Empörte glaubt, dass der andere das beneidete Gut eben nicht rechtmäßig besitzt. Und er versucht, den anderen schlecht zu machen. Und deswegen ist doch die große Frage, die du dir vielleicht mal stellen solltest. Warum sagst du über den anderen das, was du sagst? Es ist erwiesen, dass Neid krank macht. Das ist wissenschaftlich auch mittlerweile erwiesen. Es gibt einen Professor an der Uni Trier, Professor Mondata, der sagt, wie alle belasteten Emotionen beeinträchtigt Neid das Immunsystem. Besonders brisant wird es, wenn wir uns vor Augen führen, dass Jesus selbst ein Neidopfer war. Sie neidete es ihm. Matthäus 27, Vers 18 heißt es, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und so kommt Paulus in Galater 5, Vers 19 bis 21 zu dem Urteil. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch oft gesagt, und sage es euch nochmals voraus, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht ererben. Das Problem ist nur, wie komme ich aus dieser Neid oder aus dieser Unzufriedenheitsfalle heraus? Das ist das Zweite, was ich euch gerne heute mitgeben möchte. Lerne vor Gott still zu sein. Lerne vor Gott still zu sein. In Psalm 37, also unser Text ist 73, in Psalm 37, okay. Ähm, in Psalm 37 heißt es: Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, das ist interessant, das ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen, dass David genau das Problem von Asaf anspricht. Es ist so, als wären die beiden innerlich im Gespräch. Asaf schildert, wie es dem Menschen geht, der es eben doch tut, sich über die Bösen aufzuregen. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Und David spricht davon, was ein Mensch am besten tut, wenn er dieses Ungleichgewicht bemerkt. Ich habe mich eine ganze Weile mit dieser Frage herumgeschlagen. Was meint David damit? Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Im Alten Testament begegnet uns gleich an mehreren Stellen die Aufforderung, stille vor dem Herrn zu sein. Und offensichtlich haben wir es hier mit einem, ich sage das mal so, Königsweg im Umgang mit Neid und Unzufriedenheit zu tun. Mehrere Ausleger haben die Ansicht vertreten, sei stille dem Herrn, das ist wohl das Schwerste, was man lernen muss oder lernen kann, aber sie sagen auch, es ist unumgänglich, man muss das lernen. Es ist wichtig für das eigene Leben, dass wir es lernen, still vor Gott zu sein. Sie empfehlen dir und Asaf, richte aktiv, bewusst dein Auge auf den lebendigen Gott und bring alle Gedanken des Unglaubens damit zum Schweigen. Schau auf ihn. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Beschäftige dich mit ihm. Blick eben nicht auf die Not, was der andere hat vielleicht, auf das, was er hat und du nicht. Verschließ dein Herz vor allen Einflüsterungen des Unglaubens. Halt dir stattdessen vor Augen, so hat es einer ausgedrückt, dass Gott dennoch im Regimente, in der Regierung sitzt und alles wohl macht. Deshalb bring das innere Aufbegehren zum Schweigen, aber nicht dein Flehen zu Gott. Manche denken, wir müssen dann komplett ruhig sein. Aber nee, wir dürfen mit Gott reden, wir sollen es ihm bringen. David empfiehlt hier, füge dich mit Geduld in Gottes Ordnung ein. Nimm seine Führung in deinem Leben an. Verbrauch nicht deine ganze Vitalität, deine Lebenskraft damit, indem du dich empörst und auflehnst, sondern übe dich in hoffendem Abwarten, im Vertrauen auf Gott. Du kennst es ja schon, das Hoffen und Abwarten dir natürlich nicht in den Schoß fällt. Mir geht es genauso. Ich muss mich immer wieder regelrecht dazu zwingen, manchmal zu sagen, nee, jetzt guck auf Gott, der alles macht. Aber das Stille sein, das fordert uns auch heraus, zu glauben. Glaube sieht über das hinaus, was im unmittelbaren Dasein ist. Glaube bedeutet auch, mein Leben und meine Lebensführung anzunehmen, wie es ist. Und Glauben hängt, und Glauben des Annehmens hängt auch damit zusammen, dass ich mich entschließe, auf, ja, so hat es mal jemand ausgedrückt, auf alle Selbstsicherung zu verzichten, beziehungsweise nicht aktiv gegen alle vorzugehen, die scheinbar es unrechtmäßig besser hat haben als ich nicht gegen alle vorzugehen sondern zu vertrauen weil nur im glauben entsteht ein gegengewicht gegen zu allem und nur im glauben entsteht dieses gegengewicht zu allem was mich aus dem inneren gleichgewicht bringen will was mich in eine schieflage bringen will. Es ist eine Tatsache, dass die Seele zur Ruhe kommt, wenn ich mich auf Gott ausrichte. Und der Psalmbeter aus Psalm 4 empfiehlt, redet in euren Herzen, auf eurem Lager und seid still. Offenbar ist es manchmal wichtiger, mit Gott das innere Gespräch zu suchen. Ihm mein Herz auszuschütten, als den Mund öffentlich aufzumachen. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die leiden im Stillen. Ja? Also die erzählen jedem, dass sie leiden, aber sie sind auch still. Sie sagen nichts, aber es muss auf jeden Fall jeder erfahren, dass sie leiden. Charles Hertens Spurgeon bringt es auf den Punkt. Also das möchte ich auch noch sagen, mal abgesehen davon, dass das unser Schimpfen, unser Lob vor Gottes zum Schweigen bringt, unser Lob vor Gott zum Schweigen bringt. Charles Haddon Spurgeon bringt es auf den Punkt: Unterwirf dich völlig, vertraue unerschütterlich, haare geduldig. Lass dich durch nichts bewegen, von dieser stillen Ergebung in Gottes Hand loszulassen, schreibt er. Denn echtes, nicht mit Unglauben vermischtes Gottvertrauen kann nicht entmutigt werden. Es geht darum, dass wir nichts anderes wollen als das, was vor Gott recht ist. Und dass wir alles von Gott erwarten. Er gibt uns in seiner Güte genau das, was wir brauchen. Es gehört zu den wichtigsten Entdeckungen in meinem Leben, dass ich entdeckt habe: nimm an, wie Gott dein Leben führt, denn Gott führt gut. Und ich muss ehrlich sagen, damit konnte ich auch teilweise gut damit umgehen. Nee, ich konnte dann gut damit umgehen, als ich vor Jahren, und ich, ich sage das bewusst, ähm, ich habe euch ja versprochen, immer wieder mal persönlich Dinge mit euch zu teilen, ähm, als ich vor Jahren Hartz IV beantragen musste. Ich musste in dieser Situation allen Stolz aufgeben, und vor dem Start, wie man so schön sagt, die Hosen runterlassen. Und zugegeben, ich musste zugeben, dass ich es alleine nicht hinkriege. Ich krieg es alleine nicht hin. Und natürlich habe ich Sprüche gehört, die man so als Hartz-IV-Empfänger hört. Und ich musste auch die Blicke ertragen die manche so haben, wenn man da sitzt. Aber ich konnte damit umgehen, weil ich erkannt habe, Gott führt gut und seine Liebe und Treue sind noch genauso da wie vorher auch. Das hat sich nicht geändert. Vielleicht fällt es dir nicht leicht, dass es anderen besser geht als dir. Das anzunehmen, das zu akzeptieren. Asaf ist es auch nicht leicht gefallen. Er Aber wisst ihr, er musste einen Ortswechsel, einen Perspektivwechsel vollziehen. Und das ist das Dritte, über das wir jetzt reden. Begib dich ins Heiligtum. Asaf sagt, bis ich ging, da hat es geändert, bis ich ging ins Heiligtum und merkte auf ihr Ende. Ich habe euch ja jetzt allen so ein schönes Kerzchen ausgeteilt. Ich habe gesehen, es haben einige schon geknobelt. Das hat was mit dem Thema zu tun. Hat jemand? Braucht jemand noch einen Kuli? Wir haben hier noch Kugelschreiber. Die könnt ihr gerne haben. Samuel, könntest du mal kurz gucken, ob du die vielleicht unter um das Volk bringst? Gebt euch mal ganz kurz Zeit, ihr habt es wahrscheinlich schon probiert, verbindet bitte diese neun Punkte mit vier zusammenhängenden Strichen, also die sollten zusammenhängen. Vielleicht gibt es ja Leute, die das schon kennen, da geht es ganz schnell. Wenn nicht, habe ich euch das natürlich auch gemacht, dass wenn ihr heute Nacht nicht schlafen könnt, ähm, dass ihr dann was zu denken habt. Aber nicht, dass ihr nachher kommt. Ihr konntet nicht schlafen, weil ihr was zu denken hattet. Ich löse es auf, damit ihr heute Nacht schlafen könnt. Ja, aber jetzt nicht direkt. Wisst ihr? Solange wir in unserem, ich sage das mal so, Gedankensystem, das unser Neid oder unsere Unzufriedenheit am Leben hält, bewegen, kommen wir zu keinen neuen Ergebnissen. Wenn du dich nur in deinen Gedankenkreisen drehst, dann geht es meistens bergab. Du kommst zu keinen neuen Erkenntnissen. Deine innere Lage verändert sich nicht. Manche Leute reden ja davon, dass sie am liebsten und am besten ist es, im Hier und Jetzt zu leben. Habt ihr das schon mal gehört, dass jemand sagt, er muss im Hier und Jetzt leben? Und natürlich äh, haben die auch in gewisser Weise recht, weil man kann das Leben nicht vertagen. Es gibt ja Leute, die fangen an und sagen, naja, wenn ich mal verheiratet bin, dann endlich fängt es an. Mir hat mal jemand gesagt, ich wünsche mir ja auch, dass Jesus wiederkommt, aber bitte erst, wenn ich verheiratet bin. <lacht> <lacht> oder andere sagen, naja, wenn mal die Kinder aus dem Haus sind, das, ja, dann fängt es endlich an. Oder wenn ich einen Ruhestand erreicht habe. Oder, oder, oder. Wenn ich in diesen Kreisen bleibe und dann sage, ja, ich lebe, im, ich kann mein Leben nicht vertagen, ich kann es nicht verschieben, auf später vielleicht. Allerdings kommt es auch vor, dass der eine oder andere sein Leben aus dem heraus beurteilt, was gerade jetzt ist, von dem auf das ganze Leben schließt. Das ist ein großes Problem, das sich gezeigt hat, wenn Menschen in Krisen kommen, dass sie anfangen und dazu neigen, die Situation, die schwierige Situation als übertrieben anzusehen, beziehungsweise sie neigen zu Übertreibungen oder zu Verallgemeinerungen. Und das ist genau das, was Asaf macht. Er neigt zur Übertreibung, Übertreibung und zur Verallgemeinerung. Da sagt er nämlich, das sind die gottlosen in ihrer Gesamtheit umfassend alle Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Oder Asaf schließt von einem kleinen Erfahrung mit den Gottlosen umfassend auf alle. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Wenn ich jemanden fragen würde, der zu diesem Ergebnis kommt, ist es noch sinnvoll, einen lebendigen Gott, an einen lebendigen Gott zu glauben? Wenn es dir dadurch schlecht geht und es dir immer mies geht und du natürlich Gott loben sollst und es dir, du, du alles dafür tun sollst, dass Gott dich toll findet, aber eigentlich geht es den anderen und nicht dir gut die werden glücklich in der Welt und sind reich. Das Fazit müsste doch schon automatisch lauten, die wahre Art zu leben ist die, gottlos zu sein, oder nicht? Oder wie es die Prinzen, eine Musikgruppe vor Jahren gesungen hat, das wäre das Fazit, du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Egoistisch, rücksichtslos und gemein weil damit kommst du weiter. Wie gesagt, solange Asaf sich in diesem System bewegt, so lange ist keine Lösung in Sicht. Aber er muss lernen, über das Sichtbare, das offensichtlich Unlösbare hinauszudenken. Er muss sein Vertrauen auf Gott setzen. Wisst ihr, ich hab, da gibt es eine Lösung für dieses Problem. Hände hoch, wer schon die Lösung weiß. Wow, es gibt also schon ein paar. Ihr kanntet das vorher schon, oder? So, für all die anderen. Du musst lernen, über den eigenen Horizont hinaus zu denken. So löst man es. Wisst ihr? und oben auf der gleichen Seite auch. Dann wird es logisch, dann kann man es lösen. Asaf muss ins Heiligtum Gottes gehen. Erst dort vollzieht sich sein innerer Perspektivwechsel. Du fragst dich vielleicht, warum ist das denn so, dass wir zu Gott gehen müssen, in sein Heiligtum kommen müssen? Der Psalmist vom Psalm 808 sagt, Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Ich will frohlocken. In der Gegenwart Gottes, in seinem Heiligtum ist er anwesend. Dort entdeckt Asaf, Gott ist real. Er ist da, er redet und seine Kraft ist eben nicht gebrochen oder eingegrenzt. Es gibt eine Realität, die das Ganze hier und jetzt umfasst. Im Heiligtum Gottes geschieht das, was Wotschmeny in einem Buch über Realität beschreibt. Er schreibt dort, sind wir einmal in Gottes Schule zur, äh, zur Einsicht über uns selbst gelangt, dann erkennen wir auch mit Leichtigkeit, was für Menschen die anderen sind. Wenn euch Gott in einer besonderen Sache in die Schule genommen hat und ihr mit der Realität in Berührung gekommen seid, dann wisst ihr, wie der Geist Gottes in euch wirkt. Geistliches Urteilsvermögen erlangen wir nur, nachdem wir selbst mit der Realität, mit Gott, in Berührung gekommen sind. Soweit Watchmeni. In Gottes Gegenwart zu sein, bedeutet, die Realität zu erkennen. Im Alten wie im Neuen Testament wird beschrieben: Trost und Leben, wahres Leben und damit auch die wahre Zufriedenheit gibt es nur in der Gemeinschaft mit Gott. Die gibt es nur in seiner Gegenwart. Und das liegt daran, dass ich für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen wurde. Ebenbild Gottes zu sein, heißt da eben nicht nur wesensmäßig nach dem Wesen Gottes geschaffen zu sein, sondern auch als sein Gegenüber. Unruhe und Unfrieden sind meist eine Folge, die sich aus dem Mangel an Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ergibt. Und der Psalmist sagt, Gott nimmt sich meiner an in Not. Er sagt, siehe, um Trost war es mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele angenommen, damit sie nicht verdirbt. Im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des lebendigen Gottes, schaue ich weg von mir, und das ist wichtig, auf den, der ist, auf den, der alle Kraft, alle Macht hat, auf den lebendigen, den heiligen Gott, der allein alle Macht hat. Hier wohnt und thront Gott. Charles Hatton Spurgeon, ein Ausleger und englischer Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert bzw. 19. Jahrhundert, schrieb über Asaf: Bei der Veränderung des Standpunkts, von dem aus er die Dinge betrachtete, löst sich die augenscheinliche Unordnung in Harmonie auf. Hier im Angesicht dessen, der alles kann, alle Macht hat, der das wahre Leben gibt und der sich seinen Kindern voller Liebe und Güte zuwendet, werden Asafs Werte und Ansichten neu ausgerichtet. Da sieht er nämlich, was wirklich ist. Gott ist dennoch Israels Trost. Er ist alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das, was wirklich ist, das, was das Leben erfüllt, das entdeckt Asaf nur im Heiligtum des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Das Neue Testament und natürlich auch Asaf hier in diesem Psalm sagt es ganz klar, diesen Zugang zu diesem Heiligtum Gottes bekommen nur geheiligte Menschen. Den bekommt also nicht jeder. Diesen Zugang bekomme ich nur durch Jesus Christus. Jesus selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und auch Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Das ist das Schönste überhaupt. Ich kann heute in das Heiligtum Gottes kommen. Gott erlaubt es mir, durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn du also zu dieser wahren Zufriedenheit bekommen willst, äh, kommen willst, dann musst du in die Gegenwart Gottes kommen. Und Gott will, dass du kommst. Glaub's mir, Gott will, dass du kommst. Und deshalb lässt er dich das auch wissen. Das ist kein Geheimnis, das ist keine Geheimbotschaft, sondern es liegt offen auf dem Tisch. Glaube an Jesus Christus, so wie es die Bibel sagt. Übertrage ihm die Herrschaft über dein Leben. Du wirst einen Frieden kennenlernen, der auch menschliche Vernunft übersteigt. Amen.